0: I den her udgave af Portrætalbum. Mm -hmm. Lars, Chief One Pedersen, hjertelig velkommen til Portrætalbum. Tusind tak,
1: Anders. Jeg kan faktisk kun høre det her album måske hver andet år. Fordi det, det, det slider i min sjæl. Fordi det er så hovedløst smukt. Det say I Jeg tog en liste, og så skrev jeg en liste over alle de mennesker, der ikke skulle være i mit liv mere. Jeg tror, der var 6-7 navne, og så de her mennesker skal jeg fjerne mig. Det er simpelthen noget af den dårlige energi, der er sat sig i min mave og blevet til en, til en, til en knude. Det var sådan en 7 timers lang operation, hvor de bare hæv og slæd, og de kæmpede, og det, det har været tæt på, at jeg ikke har været her. Men jeg vågner, og øhm, så rækker jeg så ud efter den her Diskmand, og så sætter jeg Would Not Nice på. Så er det som om, at der bliver åbnet en eller anden form for lys i min sjæl, og der er et eller andet der fortæller mig, at det hele nok skal gå, og tone triller ned, og oh jeg ja, oh, ja, er der næsten. Min. Men den følelse af, hvad, hvor vanvittigt det er, hvad musik kan gøre, og hvordan musik kan reparere en sjæl. Jeg kan sætte mig så meget ind i hver eneste ord og hver eneste øh, tone der. Der, der, der er små fraseringer i, i musikken, der kan få mig til at græde af, af, af glæde. Det var som om, som om den plade også var en ejeråbner en til, at hvis du skal være her og fortsætte, så er der nogle ting, du skal ændre. Nogle
0: albums fylder så meget i musikhistorien og i ens bevidsthed, at man efter at have hørt dem bare en eller to gange, godt kan komme til at bilde sig selv ind, at det er et album, man hører meget sådan et album er The Beach Boys' 11. studiealbum, Pet Sounds, for mig. Og derfor så er jeg rigtig glad for, at ugens gæst her i Portrætalbum har valgt netop Pet Sounds til at tegne et portræt af ham som menneske. Jeg hedder Anders Bøtter, og jeg vil sammen med min lyddesigner Emilie Germod byde jer hjertelig velkommen til endnu en udgave af Portrætalbum. I denne uge der er min gæst endnu en Schweizer kniv i det danske musikliv. Han er både sanger, sangskriver, musikproducer, DJ, rapper, manager og Melodi Grand Prix 2022 vinder komponist. Han hedder Lars Chiefone Pedersen. Og hvis ikke navnet siger det noget, så kan det jo være, at en af hans nye ørehængerhits sammen med makkeren Thomas Buddenschøren ringer en klokke. Lars, Chief One Pedersen, hjertelig velkommen til Portrætalbum. Tusind tak, Anders. Er det
1: uh, stadig god stil i 2022 at bruge uh, navnet Chief One? Ja, i den grad. Så længe der er noget, der hedder det danske skattevæsen, så har jeg altid et alias der, som jeg lige kan gemme mig lidt fra. Ikke? Nej, spøj. til side. Jeg ved sgu ikke, hvad fanden mine forældre tænkte dengang, at de skulle navngive mig. Uh, I hvert fald i mange, mange år var det ikke så fedt at hedde Larsen. Når man skulle lave noget med musikken, så kom der en vis Ulrik, og så kom Bjørk, og så blev det pludselig de nordiske navne uh, inden. Og jeg overvejede også for, et, for en kort stund, men min gamle breakdance-hiphop-kærlighed forbød mig at, at, at fjerne mig fra, fra den uh, hiphop hop identitet jeg skabte mig dengang som er Chief One.
0: Vi skal snakke om, jeg skulle til at sige alt andet end hip-hop. Det kan godt være, at vi også lige kommer ind på det, men vi skal jo snakke om Pet Sound, fordi ja. det er det album, du har valgt, når der skal tegnes et portræt af dig. Det er et album, der udkommer i 1966, og du bliver jo altså født fire år senere, i 1970. Og derfor så vil den opmærksomme og trofaste lytter af programmet her jo allerede nu vide, at det her det er sådan endnu en udgave af et portrætalbum, hvor mennesket, vi skal tegne et portræt af, altså ikke har hørt albumet i det år, det udkom. Men jeg kunne godt tænke mig at starte med alligevel lige at tiden tilbage til din barndom i 70'erne, Lars. For din far, han spiller jo i det her kendte pop-rock-orchester, The Clifters. Så jeg forestiller mig jo, at der må have været masser af musik i dit barndomshjem. Hvad er det for et barndomshjem, du vokser op i?
1: Altså, ja, min far, han har jo spillet i uh, The Clifters, spiller stadigvæk, og senere spiller noget af The, The, The Scarlet's. Og så var han så en af de første, der spillede uh, countrymusik herhjemme med et band, der hed Tethys, Jan og Jan og John. De havde blandt andet en, en oversættelse af, det var den gamle Take Me Home Country Road, som blev til Jeg vil bo på Vesterbro mellem folk, jeg kan lide. Jeg vil bo på Vesterbro Mellem folk, jeg kan lide. Så det var sådan nogle sange, jeg hørte i min barndomshjem. Det var de her øh, øh, oversættelser, de, ligesom de her John Mogensen ting de her, hvor der var meget socialrealisme i. Det havde også et hit, der hed ikke flere penge, fyret for mit job. Jeg er helt uskyldig, fabrikken holder op. Og det var jo sjovt nok sådan nogle tekster, der gik ind i min sjæl. Og jeg har lavet mig fortælle, at jeg nogle gange har stået nede i, i, i gården i Torneby 10 10. Ved Torneby der, der der var sådan en lille legeplads, og der har jeg stået op på sådan en lille legehustag med en tennisketcher og højlydt øh, øh, sungede øh, ikke flere penge fyret for mit job. Jeg er helt uskyldig for bringe holder op. Og de her sådan, mennesker, der er boet i den her gård, og tænker hold dig hold op, hvad fanden foregår der der? Så, så jeg, den musik, jeg hørte, var meget socialrealistisk. Jeg elskede gasolin, du ved, da jeg hørte øh, masser af succes første gang. Iskolde garderobe, autografer og sine skræk. Men om natten, når lyset brænder ud, er du ene og alt... Øh, også Ene. Altså de der tekster, som på en eller anden måde var meget simple, men gik direkte ind, og var sådan i, i, i øjenhøjde, har jeg altid bidt mig fast i. Fra job til job, koncert
2: uden stop, råber,
1: autografer og sceneskræk. Det var ikke, fordi det væltede med musik, fordi min far var ude at spille rigtig meget, så når han kom... Hjem så var det, så skulle der måske være lidt ro, men så fandt jeg jo alle hans plader og gik ind på min for fordi han var den eneste, der havde en pladespiller eller en båndoptager, Og så sad jeg der og hørte musik.
0: Men jeg er jo nysgerrig på, altså nu kommer du til at fortælle din historie med Pet Sounds, øh, ja. lige efter vi har hørt et nummer fra pladen, fordi ja. det er jo en ret vild historie, du ja. har. Ja. Men inden vi kommer til den historie, Altså, du vokser op i det her hjem, hvor ja, far jo er musiker, og du mm -hmm. har en storbror, der også hører meget musik. Mm -hmm. Du hører pet sounds for første gang i 1996. Mm -hmm. øh, hvordan kan det være, at den ikke er en del af, hvad skal vi sige, din barndom? Altså, hvor, hvorfor støder du ikke på det her værk noget før?
1: Altså, hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg, at jeg har taget tilløb til det. Og jeg tror, at den har ventet på mig til den præcis rigtige stund. Det, jeg tror, der har været meningen, at jeg skulle høre den hele mit liv, jeg havde det måske også på en måde på samme måde med Bob Dylan, at der, der, var, der var lang tid, hvor jeg tog løb til, og jeg kunne ikke forstå det, og det var bare ja nej det og det jeg forstår ikke. Hvad er for en gid der står over heller ikke? Indtil jeg så, så uh, den her film her uh, um, No Direction Home, hvor det lige pludselig det hele gik op for mig. Så jeg er nok sådan en en langsom løner, der skal have tingene ind på den rigtige måde på det rigtige tidspunkt, og det må man sige sket med Pet Sounds.
0: Lige om næt, så skal vi så have den her ret skør-fortælling om, hvorfor mm. Pet Sounds bliver et centralt album for mm. dig i netop 1996. Men kan du sætte på et på sådan helt overordnet set, hvorfor tror du, det er blevet så essentielt i musikhistorien, og for dig som musiker også?
1: Altså, fordi først og fremmest med mig, som mig, som musiker, er det et sindssygt modigt album. Det har så meget mod, og det har så meget godt, og det har så meget førstegangsfølelse i sig. Altså, vi har en, 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 en Brian Wilson, som på det tidspunkt vender sig mod hitformularen, som han har skabt med hele Surfing USA. De havde de der pendelstripes, skjorter, og det hele var meget sådan clean-cut USA. Og pladseskabet elskede det, fordi de tjente sindssygt mange penge, og hans fætter Mike Love elskede det lige så meget, fordi pigerne var vilde med det. Men med Brian Wilson går ind og trådser det og stopper op og siger, at der må, være, der må være noget mere i popmusik end det her. Det er, synes jeg er sindssygt modet. Det er en mands, en helt alene kamp om at vende noget og gøre det endnu mere dybere, og så samtidig skabe et mesterværk som den dag i dag nærmest, nærmest ikke er overgået min bog.
0: Og så er der jo også det med Pet Sounds, at det har et af verdens bedste åbningsnumre. Ja. Det her, det er Wouldn't It Be Nice?
1: Det er jo her, det hele starter. Jeg har jo på det tidspunkt... I mange år været kæmpe hardcore-bilsving, og jeg er det stadigvæk i dag, og ved næsten hvem der har spillet på tambourin på Pennelæne, og hvilken hvilke nummer de laver baglands i rain og alle de her ting. Og, og jeg støder jo hele tiden på den her, og så hørte vi pet sounds. Så var det George Martin, der sagde, jamen, så lyttede vi alle sammen til Pet Sounds, Så sagde Paul McCartney, jamen, så gik jeg hjem og skrev here, there and everywhere, fordi den var inspireret af Pet Sounds, Så det var bare Brown Wilson og Pet Sounds hele tiden. Så det, det, det stod bare sådan skrevet på væggen. Jeg skulle tjekke det her, når nu mine kæmpe store idoler var så endnu mere idoler af ham her. Og øhm, jeg ventede, og... Øhm, på det tidspunkt, 1996, så kommer jeg ind uh, i en, en periode i mit liv, hvor jeg er enormt stresset. Jeg arbejder rigtig, rigtig meget, ryger lidt for mange cigaretter, spiser for sent og bare mentalt sol er fuldstændig fucked op, og det overhører jeg. Og uh, efter sådan et uh, lang tid med stærk hovedpine osv. og så, videre og så, videre, så uh, beslutter man for at opsøge uh, lægen og for selvfølgelig at vide, at jeg har et kæmpe højt blodtryk og der er et galt. Og, for at gøre en lang historie kort, så bliver jeg undersøgt på, på kryds og tværs, og de finder ud af, at jeg har en, en tumor i min mave, og det vender jo selvfølgelig op og ned på, på det hele, hele mit liv. I øvrigt havde jeg en læge, der først sagde, at det var lymfekræft, og det var det så ikke alligevel, så jeg blev sådan kastet rundt, både sjælmæssigt og følelsesmæssigt og rundt i systemet. Det endte med, at jeg så skulle igennem en uh, stor operation, um, og jeg havde forberedt mig lidt på, at når jeg forhåbentlig skulle vågne, at jeg skulle have noget musik, der ligesom kunne kunne lindre det, som min, min sjæl ligesom har været igennem under den her operation. Og jeg har været ude og købe Pet Sounds, og så den var klar på min diskmand. Og jeg havde ikke hørt den før. Og øhm, kom så på Herlev Hospital og blev opereret, og det var en fuldstændig vanvittig... Har så senere fået at vide, det var sådan en syge timers lang operation, hvor de, jamen, hvor de bare hæv og og de kæmpede, og, og det, det har været tæt på, jeg ikke har været her. Meget, meget tæt på. Men jeg vågner, og... Øhm, Øhm, sind hårdt. Jeg kan bare mærke, at hele min krop har været en kæmpe sjæl voldtægt og smerter og alt muligt, men på et eller andet tidspunkt, så rækker jeg så ud efter den her diskmand, og så sætter jeg Øhm... et Be nice på, som er den første sang på Pet Sounds, og så er det som om, at der bliver åbnet en eller anden form for lys i min sjæl, og der er et eller andet, der fortæller mig, at det hele nok skal gå, og Tårnene triller ned, og oh ja, oh, jeg er der næsten nu. Men den følelse af, hvad det, hvor vanvittigt det er, hvad musik kan gøre, og hvordan musik kan reparere ens sjæl. Som sagt, da jeg hørte den sang, så vidste jeg, at det var derfor, jeg skulle høre den på det her tidspunkt, og uh, at det nok skulle gå.
0: Med Pet Sound. Så det her fantastiske åbningsnummer, Lars, Wouldn't It Be mm. Nice, som jo nærmest sådan, jamen, bliver din måde at vende tilbage til livet på efter en operation? Fuldstændig vanvittig åbningsnummer. Helt altså det tjekker ind på under tre minutter, ja. der er fantastiske melodier, der er glade harmonier og så er der det, som, som virkelig udgør Pet Sounds kæmpe kvalitet melankolske tekster blandet op mod rigtigt. det her ikke? Så rigtigt. Det, det, det står og, og hiver og slider i hinanden selvfølgelig er det jo hårdt at vågne efter sådan en operation, og man er vel også glad for at, at være i live, men jeg er også nu skal på, hvilke flyver der igennem hovedet, som albummet så udfolder sig for dig,
1: der, hvor du ligger og er vågnet op efter operationen? Altså, det er, jo, det er jo som om, at jo flere sange, jeg hører på det album, jo mere går det op for mig, at jeg er fuldstændig sledlig beslægtet med Brian Wilson, og jeg kan, altså på ingen måde musikalt, så skal jeg understreges, men hele, hele den... den den, den proces, han selv er igennem i, når han skriver det, det skriger ind til mig og min sjæl, at jeg kan sætte mig så meget ind i hver eneste ord og hver eneste øh, tone. Der, 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 der er små forseringer i, i musikken, der kan få mig til at, 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 at græde af, af glæde. Det lyder helt, jeg ved godt, det lyder meget uh, roligt nu, ikke? men, men, men det, der, der er så meget empati og melankoli i det, i det album. Og samtidig er der også en søgen, det er tydeligt at høre, han søger, han søger efter svaret på, på ja, det, som vi alle sammen jo grund at og søger. Hvorfor, hvorfor er vi her? Hvad, hvad skal vi? Hvad, hvad fanden er meningen ved det? Og nogle gange så rammer han bare sådan nogle sådan, sådan ting, hvor det går lige så kommer der en strygersektion. For mig er det meget sådan så nogle små perioder. Lige pludselig kommer der en harmoni midt i God Only Knows, hvor der er sådan fire stemmer, der rammer hinanden og bliver til en mål Både det, og så samtidig nogle tekster, hvor han siger, I just wasn't made for these times, hvor han synger om sig selv og siger, det kan godt være, at jeg måske slet ikke skulle være her på det her tidspunkt, fordi han godt ved, at det, han gør, er så anderledes. Pladen bliver jo heller ikke nogen succes, og øh, efter et par måneder, så begynder pladeskaberne at sige til ham, ah, kan du ikke lige vende tilbage til de der store hits igen? Og Så hele hans kæmpe store mod bliver slukket med et, og det, det starter jo så også hans psykiske nedtur, som vare i mange, mange år, fordi den støtte, han skulle have haft til at forfølge det her og fortsætte, den var der simpelthen, ikke? Kan man sige, i modsætning
0: til Brian Wilson, så øh, starter din optur,
1: da du hører Pet Sounds første gang? Jamen det, ja, ja, fordi den, den, den giver mig... Den giver mig du, du sagde det selv, at der, der er enormt meget... Øhm, det, 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 er sådan en, det er noget, det jeg elsker mest ved popmusik, det er, når man kan ramme der, hvor det både er melankolsk, men samtidig lykkeligt. Der, hvor man kan stå og fælde en tårer, men samtidig føle sig lykkelig. Det er, det er, det er en enormt svær, svær balancegang, og den synes jeg, han rammer her. Så det giver mig sådan en... Det giver mig en jeg kan huske, at Og det er jo slet ikke noget med pizza at gøre, men jeg går ud lige efter og laver Rockers 4-plade. Øh, som er sådan et, nærmest sådan et, et, et musikalsk diarré for mig, fordi jeg laver 24 sange, hvor jeg indspiller det hele, og skriver teksten, og fuldstændig bare... Musikalsk har det intet at gøre med det, jeg gør, men, men, men det har givet mig mod til og inspiration til at komme videre. Og jeg har det lidt på samme måde med Rockers på det tidspunkt, hvor jeg også har også en lidt Brown-Wilson-følelse, at jeg siger, hey, drenge, nu, nu, nu skal I bare være med her, fordi nu har jeg altså lige et, et udbrud af sange, og det kom lige efter, jeg var blevet udskrevet. Så gik jeg direkte i studiet og, og, og lavede det album, der hedder De, De Fem på Flugt. Som jo blev både jeres Comeback-album, ja. kan man vel næsten kende mm. det, og jeres sidste album. Ja. Men det var også sådan en, det var sådan en svæne sang. Jeg, vid, jeg, jeg vidste godt, at fra den tidspunkt skulle jeg fortsætte selv, på mange måder måske lidt ligesom Brian Wilson gjorde, at ligesom længere, kom længere, længere væk fra Beach Boys, og Beach Boys blev sådan en, 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 en ting, de selv kørte, og så langsomt trak han sig ind i sig selv, og så senere hen fik han jo sin egen karriere, kan
2: man Det er jo klart, at det, det
0: lyder til, at der er en Lars Pedersen før operationen og mm. Mm. efter operationen. Men hvis vi skal se helt uh, generelt på det. Du uh, havde stadig rockers by choice lidt endnu på det mm. her tidspunkt. Mm. Men hvem var Lars Pedersen som
1: menneske i 1996? Jeg tror, han var en, der igennem en tid havde ligesom følt, at han skulle bryde ud, ud af det her... Sådan den her teenage-drøm, som det nu var med Rockers by Choice, og det her med The Gang og Five og hele den der, du ved, at nu bliver jeg nok nødt til at skulle stå alene. Fordi jeg vidste, at det var ikke for evigt, fordi jeg var måske ham i det bane, der var og havde allermest lyst til musik. De andre havde almindelige job, så det var tydeligt, at det var mere en hobby, men, men det kunne jeg simpelthen ikke få mig selv til at gøre musik til en hobby. Det har det aldrig været. Det har altid været i det dybeste DNA. Så jeg vidste også, at det var en brydningstid. Og som sagt, så tror jeg det der med, at jeg kunne identificere mig med Brian Wilson, som jo også brød lidt ud af formularen. I virkeligheden kan det godt hænge lidt sammen med rockers, som jo også havde du ved, et eller andet sound og de her ting. Og så lige pludselig ville jeg bare lave noget andet. Det jeg så ville på det tidspunkt, var så bare at producere. Det var jo der, hvor jeg ligesom for alvor sprang ud, og jeg kan huske, at jeg lavede lige efter. Man,
2: jeg lavede
1: Det var faktisk der, hvor, hvor jeg begyndte at tænke, jeg var ikke modig eller stærk nok til at stå bare en ben, men jeg ville egentlig hellere være producer, a.k.a. landsholdstræner, og så sæt holdet, øh, du ved, at se de andre spille.
0: Så det er altså The Beach Boys og
1: albumet Pet Sounds,
0: der inspirerer Lars Chief Warren Pedersen til at tage nogle radikale valg i sin karriere og stå lidt mere på egne ben. Og måske så er The Beach Boys 11. studiealbum Pet Sounds dit absolute favoritalbum, eller måske så er du en af dem, som har hørt rigtig meget om albummet, men egentlig aldrig rigtig har fået lyttet til det. Uanset hvilken gruppe du tilhører, så har jeg her lavet et lille sammenkog af den musikalske kaloriebombe, der er Pet Sounds. Pet Sounds deler vandene, da den udkommer. De amerikanske anmeldelser er enten meget negative eller lungtende. Men i Storbritannien der bliver albumet faktisk lidt anderledes modtaget. Anmelderne Ros og Pet Sounds og The Beach Boys får helt nye fans. Måske fordi albumet i Storbritannien promoveres med overskriften Det mest progressive popalbum nogensinde. Det ses også tydeligt på salgstallene. I USA, der når albumet lige med nød og næppe at kysse bunden af hitlisternes top 10, der det udkommer. Og det er meget uvandt for Beach Boys. I Storbritannien derimod, der ryger det direkte ind på andenpladsen, og forbliver faktisk i blandt de 10 mest solgte albums i hele 6 måneder. Selvom albummet selvfølgelig er udgivet som et The Beach Boys album, så er det næsten tæt på at være et soloalbum af en art. The Beach Boys medstifter og frontman Brian Wilson forlod The Beach Boys som live-medlem i midten af 60'erne. Og imens de andre bandmedlemmer stadig turnerede med koncerter, så komponerede Brian Wilson sangene, skrev teksterne og producerede det færdige Pet Sounds værk. Det endte med at blive et for sin tid, syret popværk med elementer af både pop, jazz, klassisk og avantgarde-rock. Og når ja, så selvfølgelig The Beach Boys' varemærke, vokalharmonier.
2: God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be
0: Pet Sounds tog næsten et helt år at indspille, men til gengæld så blev det et banebrydende album for sin tid. Det kostede svimlende 70.000 dollars at indspille, hvilket her i 2022 svarer til godt at være lidt over en halv million dollars, og det var et uhørt højt beløb for en albumindspilning i 1966. Pet Sounds er også, så vidt vides, verdens første rockalbum, der gør brug af det elektroniske instrument Tereminen. Ligesom det er tilfældet på mange andre albums udgivet i midten af 1960'erne, så er Pet Sounds kraftigt inspireret af oplevelser med hallucinerende stoffer. Brian Wilson havde haft en meget voldsom oplevelse med LSD, hvor han ifølge hans egne beretninger så Gud, og efterfølgende begyndte at lide af høre Blandt andet dem, som skizofrene mennesker til tider kan opleve. Brian Wilson dæmpede det ved at ryge massiv mængder marihuana og indspille det skæve mesterværk, der så endte med at blive Pet Sounds. Men lyden af Pet Sounds er ikke kun inspireret af Brian Wilsons krøllede hjerne og stofferne. Den amerikanske udgave af Beatles-LP'en Robber Soul og musikproduceren Phil Spector's Wall of Sound produktionsteknikker inspirerede også Brian Wilson til at lave et Beach Boys-album, som havde et auditivt koncept og en klar rød tråd i sangskrivningen. Og derfor blev Pet Sounds det første reelle konceptalbum af en art fra The Beach Boys. sound er en af de grundpiller, som den moderne musikbranche og musikforståelsen viler på. Albummets betydning kan ikke undervurderes for eftertidens måde at skrive, indspille, producere og udsende musik på. Og jeg kunne godt sidde her på Træt album og fortælle dig om de uhyre mange priser, adelsmærker og lovprisninger, der er givet til det her album igennem årene. Men det vil jeg undlade at gøre lige nu. I stedet så vil jeg komme med en opfordring. Hvis du kan lide den musik, som Chief One og jeg spiller for dig i den her udsendelse, så skal du høre hele albumet fra start til slut. Du skal læse artikler om Pet Sounds. Du skal se dokumentarfilm om Pet Sounds. Du skal læse bøger om Pet Sounds. Og så skal du måske se den nye dokumentarfilm, Brian Wilson' Long Promised Road, hvor du får et sjældent kig ind i en aldrende, kærlig og krøllet musikerhjerne. Det næste nummer, Lars Chief One Pedersen har udvalgt fra albumet, det er også en kærlig krøllet sang. Den Lille Perle, I just wasn't made for these times.
2: I keep for a place to in, I I've been trying hard to find the people, but I to go change things around no one wants to help me look
0: Hver gang, jeg hører Pet Sounds, og det er, som jeg sagde i introduktionen til den her udsendelse, faktisk ikke særlig tit, jeg gør det, så slår det mig, hvor vanvittigt det er, at man har lavet det her i 1966. I just wasn't made for these times. Det er et af de mange numre, som du
1: har fremhævet for den her plade, Lars. Hvorfor lige det nummer? Jamen dels også på grund af, altså der er, der er mange tusind milliarder ting, og vi har jo ikke, vi kan jo ikke sidde her i 14 dage og, og gøre det her. Men men for eksempel teksten, uh, they say I got brains, but they ain't doing me no good. I wish they would. I just wasn't made for these times. Altså han kommer nærmest med en slags selvbiografi som oven kunne være skrevet 20 år efter, eller 40 år efter, det bliver også en titel til, til en anden biografi, I just wasn't made for these times, at, at han på det tidspunkt allerede godt er klar over, at det han gør, det, det, det er så langt fremme, men det er ikke på sådan en blærende måde, som hvis det havde været Kanye West. Så, du ved. Og oh, altså, så, så, det er stort så smalt for det større, bitch. Det er sådan en, en melankolsker så modig måde at sige, jamen jeg hører ikke rigtigt til her. Jeg vil faktisk ønske at høre til her. Men der er et eller andet i min krop og min sjæl, der gør, at jeg ikke. Jeg, jeg, jeg er måske fra en helt andet univers, altså fra et helt andet sted. Og han prøver virkelig at. at, at og udtryk der, hvor han er. Og så det, det, som du selv siger i den her fantastiske opsummering, du lige har lavet, at, at, at det, 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 det fælger jo fuldstændig. Så den følelse af, at han står med det kæmpe store mod, helt alene, imod gruppen, imod pladseskabet, imod pladebranchen imod alle bruger så mange penge og tager en kæmpe, kæmpe, kæmpe stort en kæmpe stor chance, og så fejler det. Det må, det, må, det må have gjort så ondt i hans sjæl, når han har også samtidig været så super perfektionistisk. Og han har en fætter, der siger, ej kom nu tilbage til formularen. Don't fuck with the formula. Tænk engang at få det at vide, når du lige har lavet noget, som du selv synes er et mesterværk. Don't fuck with the formula. Og, det, og så alligevel også, som du selv, selv siger øh, i senere hen i historien, den bare får priser. Og der var, jeg ved ikke om du så den der hyls for BBC, jo. hvor alle sang uh, God Only Knows Ikke, og hvor Elton John, og der var alle de der One Direction og alt muligt, hvor jeg bare, du ved, fuck, altså, det skulle de have den dengang. I mean, I Vi skulle have haft en tidsmaskine og lige nabbe ind i vores tid og så gå tilbage og så sige undskyld til Brian og sige, «Would I keep on going with this?»
0: Man øh, kan jo sige meget om de amerikanske pladekøbere på det her tidspunkt, og nogen tænker måske ind om, at det er da meget fint, og sådan lige komme op og snuse til top 10 på den amerikanske albumhitliste, men man skal jo tænke på, at, at Beach Boys har jo været altså, øh, det samme som guldbar for pladeskaber mm. på det her tidspunkt. Og man forstår måske godt nogle af de amerikanske pladekøbere som tænker, nu kommer der en Beach Boys-plade, den handler om at surfe, solen skinner altid, de har måske lige købt en ny bil, de er ude at spise is sammen med en sød pige, og så kommer der det her sindssygt mærkelige værk, som nok har været meget udfordrende for dem. Jeg er jo nysgerrig. Du vidste meget om det her album, og havde hørt meget om det, inden din operation, og du vågner op efter din operation, og sætter det på for første gang i dit liv. Det er i 1996. Er det så også en særlig udfordrende snejl for dig, eller ved du allerede så meget om det, at du sådan tænker, wow, okay, det var alt, hvad jeg forventede?
1: Jamen, jeg havde hørt den plade hele mit liv. Du hørt den? Ja, og det var det, der var så vanvittigt, fordi den var bare sådan... Altså, der var på ingen, noget, altså, der var ingen måde, jeg kan sige, jeg ja, det forventede jeg, nej. Men jeg tror, at jeg følelsen i det var, at, som om jeg havde hørt den før. Det, var, det, var, det lå den følelse, at jeg så samtidig blev fuldstændig mindblowing, øh, sindssygt, øh, hvad hedder det, fik optur over alle de ting, der skete lydmæssigt, og som du selv sagde på et tidspunkt, den er lavet i 1966. Bare sådan ting som at bruge ordet Gud, en tekst er aldrig blevet gjort før. Det er bare for at fortælle, hvilken uskyld vi lever i en uskyldig tid. I dag der kan du dårlig nok, at altså, du kan ikke blive chokeret noget længere, men at lave en sang der hedder God Only Knows, det er nærmest og dengang var folk den. Kan vi det? Du ved. Og samtidig står rundt om mikrofonen, før man skal synge den, og så står øh, hele bandet der står og bede til, at den her sang, vi synger nu, går ud og spreder kærlighed og varme i folks hjerter. Det er jo bare sådan en ting, der får mig til at sige, hold kæft, for vil jeg ønske at den dengang.
0: Jeg er ret uh, fascineret af det her, du siger med, uh, det efter du hører Pet Sounds, at I så går ud med Rockers by Choice og laver det her comeback-album, der også bliver sidste, de fem mm. på flugt, mm. uh, fordi jeg elskede dansk hip i 80'erne og 90'erne og jeg forstod ikke de fem på flugt. Mm -hmm. Og jeg sidder lige nu og får sådan en... Måske var det derfor, fordi <laughs> <laughs> Chief One, han har hørt for meget Beach Boys. Jeg har sådan... faktisk,
1: faktisk samlet ret meget for Pet Sounds på, på det album. Er det rigtigt? Ja, helt vildt meget. Der er, der, er, der er en sang, der hedder Fem Finger Udsalt. Det er helt grundsamlingen, den ligger for, for, for en af sangene for Pet Sounds. Så der ligger faktisk rigtig meget på der. Så med os er ikke typer med iverkiver Og sæt andralin
2: os The bad guys på flugter Stikker af på grund af netoprodukter
1: Vi ved det lugter, med hvad fæn kan vi gøre Når sugen af stykken er på Øre for øre for øre ør. Vi vil have kost af næringytominer Nu vi svimmer, hvis vi ikke snart får frit Og bøffer viner
0: Is
2: på jord, bananer, splitter øller og føler sådan nogle stef, hvad
1: der er også noget fra uh, senere en sang der uh, Den sang, hvor det hedder fejre med så levis har jeg også samlet og brugt på, på det. Så jeg har faktisk samlet ret meget. håber ikke, at der er nogen af Beach Boys' advokater, der sidder og lytter nu, men jeg var ung og havde brug for pengene. Nej, det, Nej, det, var, det var i ren ære og respekt, som altid, når man samler samlødder. Men tror du, øh, altså hånden på hjertet, var den
0: danske hip-hop-scene klar til det her? fordi ja. Nej, fordi jeg må sige, jeg, jeg var jo fan af en anden ø,
1: ung mand på det tidspunkt, der hed MC Clemens. Ja, som svinede Som, til, det som var svinede godt. jeg til, ja, ja, og jeg elskede det. Fordi det du var, elskede det? Ja, fordi det, var, det, okay. det, det, det skal der være. Jeg var bange for, at det gjorde ondt. Nej, det gjorde det ikke, fordi det var det, var det generationsoprør, der skal være i musik. Og der har været mange år, hvor der ikke har været nogen generationsoprør, og da han kom og sagde det, så sagde jeg, selvfølgelig skal han sige det. Fordi jeg ved jo også godt, at det er noget han siger, fordi det er også en ting, du ved, det er, du ved, han er en lille, en lille bulldog der, og, og, og han er jo fantastisk, og jeg elsker ham den dag i dag, og i dag kommer, jeg vidste jo også, at så kom der et par år, og så kom se. og sagde, hey, hey bro, det var jo kun noget, jeg sagde, du ved, for sjov, jeg har aldrig ment det, kæmpe stor respekt, så det vidste jeg, det kunne jeg jo mærke, og det er det, man skal, da vi kom frem, der gav vi, prøver vi også at give en fuckfinger til alt, hvad der var på, på 80'er i Danmark, uden egentlig at mene det, men jeg tror, det er mere sådan, at man skal lige pisse, øh, du ved,
0: ma chais ma chais misoule til jeres lort. Da jeg var lille lillevejknæk, var der viste jer respekt. Jeg synes, I var vilde med det tidsspil, som vi kalder de fem på flok. Der er ressourcer, der blev blevet misbrugt, et dårligt produkt. Jeg er at til skade for den danske rap-scene. I e tjener ikke for på kompleks. Kun jeg mene på basets postulater? Børnelig mig lidt, Har ingen steder at gemme. Som en vilde Fra en midt Så I brænder ud i den dårlige atmosfære, der bevæger i imellem os. Hvis ikke snart i dag jeres tider på beskæftige, lad mig sige det. Det er jeg til. I har ikke evner
1: til at blikke det Og jeg synes også, både ham og Elrond, som jo også har skrevet det her, og pisse gode. De var pisse gode på det tidspunkt. Og jeg er jo ikke sådan en... Øh, altså, det kommer altså selvfølgelig an på, hvem fanden det er fra, men når det er for sådan en, en dreng, som jeg i virkeligheden også var dommer i Årets Rapper og, 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 sagde, og sørgede for, at han skulle vinde, fordi han var den sejeste nede i Sønderborg. Så, så det var en kæmpe stolthed, at du ved, her var ham, som jeg havde set som verden til store nye håb og gav min finaleplads, hvor han vandt. Og så har han så gjort det der. Så jeg, jeg, jeg synes, det er sjovt. Det synes, det er fedt. Altså, rap og hiphop er konkurrencebetonet. Hele min ungdom har gået i at battle, når jeg fra jeg var breakdancer til graffiti-maler til DJ. Det handlede om at battle. Det skulle man gøre. Altså man skulle ikke blive for pænt, så jeg har fuld respekt for det der, og jeg vidste jo også bare at det vil spørgsmål mig om tid så ville den komme tilbage og give high fives, så you know it's all about love, bro. <laughs> folk kan jo godt lide at ligesom de, Nå, okay nu kommer der en ny battle, der var også gang med os og Ejner, der var jo virkelig ikke rigtig noget, men medierne synes det var skidt sjovt og så kunne folk deles op, og når man kom til et eller andet, i Esbjerg og kom ind ad døren og så var der en, der gik hen, hey, du skal bare videre, jeg er total ejer, jeg var bare sådan hej hej hvad hedder du, du ved ikke altså, og sådan er det, det fortsætter Oasis, Blur, og Beatles, Stone så altså det jo altid være, ikke? Det kan man jo ikke, altså, det er en del af gamet.
0: Man kan på mange måder sige, at Pet Sounds er en af de helt store amerikanske musikfortællinger, fordi albummet er så meget et produkt af den tid, det bliver lavet i. En syretid, en tid med tvivl, opbrud, innovation, kærlighed og krig. Jeg vil nu, som jeg altid har fået vane her i portrætalbumen, tage dig med tilbage til den samtid, som ugens album er udgivet i. For hvad er det egentlig for et USA, Pet Sounds lander i? 1966 er blandt andet året, hvor forfatteren, musikeren og mystikeren Anton LaVey grundlægger The Church of Satan. Det er også sådan cirka det år, hvor musiker og kriminel kultleder Charles Manson begynder at skrive sange, og i den forbindelse lidt senere møder Dennis Wilson fra The Beach Boys, som to år senere rent faktisk indspiller Charles Mansons sangen Cease to Exist. Og når ja, så er det jo også i 1966, at gudfaderen til hippiebevægelsens fascination for hallucinerende stoffer, psykolog og forfatter, Timothy Leary får optur og nedtur. Opturen er at han danner den spirituelle organisation League for Spiritual Discovery, der forkortes LSD. Nedturen er at staten Californien i samme år forbyder stoffet LSD. The pleasure you get from uh, LSD is being tuned in. You're turned on to your own nervous system. You're turned on to uh, your own body. You're turned on to the incredible wisdom which lies inside men 1966 er så sandelig ikke bare hippiernes, kultledernes eller Church of Satan's år. Det er også året, hvor det bliver offentligt kendt, at ca. 250.000 amerikanske tropper nu befinder sig i Vietnam, hvor krigen stadig raser. Og som det altid sker, når der er konflikter i verden, så er det hovedsageligt unge mænd, der udkæmper de gamle mænds krige. I 1966, når antikristdemonstrationerne demonstrationerne nye højder i USA, og 100.000vis af mennesker går på gaden i alle landets stater. The 1966 er også året, hvor USA mister store fænomener fra tegnefilmsbranchen. Disneys grundlægger Walt Disney dør af lungekraft som kun 65-årig, og i samme år tager en populær tegnefilms-tv-serie af. Den 1. april 1966 sendes det sidste afsnit af Hanna-Barbera Productions serien The Flintstones. Inde i biografens tillokkende eskapistiske mørke, der kan man i 1966 sætte sig til rette og se en af tidens mest markante film, hvor en ung Clint Eastwood spiller den lurvede held i Sergio Leones spaghetti western mesterværk The Good, The Bad and The Ugly, som i øvrigt har et nu legendarisk soundtrack af Ennio Morricone. Her hjemme i den lille danske Andedam er 1966 også et år fyldt med både kærlighed og krig. Kærligheden er royal, og krigen er et folketingsvalg. Det er nemlig i 1966, at prinsesse Margrethe officielt tager imod Henri de Montepasse i Kastrup Lufthavn. Senere samme dag så kan statsminister Jens Otto Krav bekræfte, at parret i nær fremtid vil få sig. Det er dog ikke den eneste forlovelse, Jens Otto Krav bekræfter det år. For selvom han som socialdemokratisk statsminister før folketingsvalget i 1966 havde udelukket et hvert samarbejde med partiet SF, så må han erkende valgresultatet, hvor socialdemokratiet går tilbage og SF går frem. Jens Otto Krav bliver derfor nødt til at indgå et samarbejde med SF. Der er ekstrabladet senere og spørger ham, hvordan han kunne gøre det, når han nu så skrådsikkert havde garanteret, at det ikke ville komme på tale, så svarer Jens Otto Krav med de nu berømte ord. Man har et standpunkt, til man tager et nyt. Nej, altså, alle wow. de her ting, de sker jo altså fire år før Styrke. du bliver født, så, ja. så jeg vil ikke spørge, hvad du sådan kan huske fra <laughs> at, at høre radiovisen hjemme hos dine forældre. Men jeg snakkede også med Pernille Rosendale om det, da jeg havde hende inde, og vi snakkede om Jefferson Airplane, mm -hmm. Surrealistic Pillow, deres andet album, at uh, for hende, der havde 60'ernes musik og hele ungdomsoprøret uh, efterladt et kæmpestort aftryk i hendes liv. Jeg tænker lidt med den opvækst, du også har haft med, med en far, der har spillet i poprock og beatorkester at, at 60'ernes musik øh, også har betydet noget særligt for dig?
1: Ja, det gør det stadig den dag i dag. Altså, jeg, jeg plejer at sige, en af de grunde til, at jeg interesserer mig allermest for 60'ernes musik, øh, og til dels også en del af 70'erne, det er, at jeg føler jo meget tydeligt, at der ikke er tænkt så meget. Selvfølgelig er der tænkt så meget over, hvordan man skriver sangene, men der er ikke tænkt så meget over, hvordan skal man du ved, hvordan skal vi lave promo på det her, hvordan skal vi sende det ud, og hvilken målgruppe, og hvilken genre, og er det her godt for radio, er det dårligt for radio, er det, du ved, skal vi censurere, altså, alle de her, du ved, lange E&R-møder, hvor man sidder og diskuterer, hvad der skal være første single, og nogle gange, så har pladserskabet meget mere kontrol, end artisterne har. Det er den tid, hvor Dylan, du ved, siger, nu udsender jeg Like a Rolling Stone, eller uh, The Beatles, siger, vi udsender Hey Jude på vores eget pladserskab, og ja, den er over fire minutter, men så må folk jo bare Sluk. Hele den der følelse af, at når jeg hører sangen derfra, så mærker jeg ikke en industri, der sidder og styrer musikken, men artisterne, som styrer musikken. På samme måde som det, jeg faldt for i hiphop, hvor det også var tydeligt i starten, at det var artisterne og ikke industrien, for der fandtes ikke en industri dengang, da hiphop og rap startede. Det blev det så desværre først senere, som er alt andet uskyldigt. Men sådan har jeg det, og så jeg mærker en ro når jeg hører det. I dag, når jeg hører moderne musik, så kan jeg sige præcis, hvilken svensk sangskrivergruppe, der har skrevet det, eller hvilken producer, der har lavet det. Og det, der ikke, det er jo ikke, fordi jeg skal sidde og være en gammel bittermand, som hader fornyelse, for jeg elsker fornyelse. Men i min hjerne, når jeg skal slappe af og høre musik derhjemme, kan jeg bedst lide at høre musik, hvor jeg ved, at der ikke ligger så mange tanker omkring hitlisteplaceringer og genre og alle de der ting. Ikke igen, at jeg er noget imod det, for jeg laver det selv, og jeg er selv i den verden, så det skal da ikke lyde noget dårligt om, men det er bare, hvis du spørger mig, hvorfor jeg har tiltrukket den årti, det er nok på grund af uskylden.
0: Jeg er ret fascineret af året 1996 og din historie, Lars. Fordi det er jo virkelig også, altså faktisk lidt som året 1966 er det, for dig i hvert fald, et år med opbrud og der skal ske nogle nye ting. Du, du skal ud og finde dine egne ben. Så er jeg jo lidt nysgerrig fordi når man går fra en hip gruppe som jo har ret mange medlemmer, og jeg er med på, det er ikke alle er jer, der er lige engageret i Rockers by Choice. Hvordan er det så at stå på egne ben, og får du her i 1996 øhm, en mentor? Er, er der nogen, der tager der under sin vinge på det tidspunkt?
1: Mm, nej, egentlig ikke, når jeg ser tilbage på det. Jeg har altid været sådan en lone wolf, en lone ranger, og på godt og ondt. Jeg har altid været sådan lidt, når jeg hørte om Codfather, Soul Shock, eller du ved, nogle af de her markerskaber der. Der har jeg altid været lidt misundelig fordi jeg synes, det må være fedt, en Leonard karten at have et eller andet, men jeg, tror, jeg jeg ved egentlig ikke, hvorfor. Jeg har altid været meget sådan en enspænderagtigt. Så jeg har, jeg har også, også i rockers tror jeg også primært, at det var mig, der ligesom kørt i hvert fald slaget omkring musikken og, 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 og hvordan det skulle være. Så det har jeg altid været, lige sådan jeg var, lige sådan jeg var lille. Um, altid været lidt en, en, en fører eller en, en leder eller en, en, der driver folk fremad. Og jeg har også været rigtig sådan god til at finde og sætte folk sammen. Men jeg har altid gjort det alene, og selvfølgelig har der været nogen, jeg har arbejde med, men det har været som regel været som pladseskaber, og mange af dem var desværre nogen, som, som havde mere travl i at skulle fylde pengepungen end egentlig at, at dyrke et, et solidt og sundt venskab. Det, så jeg har sådan set altid op til den dag i dag, der laver jeg også det meste selv, og det er, det er fedt, men det er også hårdt. Efter
0: lidt mere musik fra Pet Sounds, så kan du i ø, del 2 af udsendelsen her blive lidt klogere på, hvem Lars Pedersen er her i 2022. Og så skal du også høre lidt mere om, hvad der skete i musikkens verden i 1966, lige ud over Petsounds. Og der sker meget, kan jeg afsløre. Det er et yeah. voldsomt år. Og så vil jeg også spørge Lars, hvad er noget af det mest frigjorte, han nogensinde har gjort, det her. Men øh, lige her til sidst i del 1, så skal vi lige have lidt mere musik. The Beach Boys, I Know There's An Answer.